0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Episode des Sovanta SAP User Experience Podcast. Ähm, ich habe mir heute äh, meinen Kollegen Tommy Kramer oder genauer gesagt Dr. Tommy Kramer eingeladen, der bei uns Head of Data Science ist, also die ganzen Themen rund um Künstliche Intelligenz, Prozessautomatisierung, Predictive Maintenance und Co. verantwortet. Ähm, ja, und entsprechend haben wir uns ein Thema ausgesucht, wo er der absolute Experte ist. Wir haben gesagt, wir wollen über Prozessautomatisierung sprechen. Wir wollen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, ähm, was es da an Begriffen gibt, an Begrifflichkeiten gibt, an Buzzwords gibt. Ähm, mal gucken, was dahinter steckt und ähm, ja, ich freue mich aufs Gespräch ähm, und ich hoffe, dass wir... Ähm, ja danach deutlich schlauer sind, ähm, wie Prozessautomatisierung sich zu RPA, zu IRPA, zu Chatbots, zu Workflows, zu Business Process Intelligence und was da noch alles rumschwirrt, verhält. Ja, Tommy, freut mich, dass du hier bist heute. Ähm, herzlich willkommen zum Podcast. Du bist der zweite Gast unserer kleinen, aber feinen neu, neuen Serie, des Sovanta-Podcasts zum Thema SAP User Experience. Freut mich wirklich, dass du als Head of Data Science der Sovanta heute die Zeit gefunden
1: hast, mir Rede und Antwort zu stehen und ich denke, wir haben ein paar spannende Themen für heute mitgebracht. Ja, danke für die Einladung, Christian. Das mache ich sehr gerne, vor allem als zweiter Gast im Podcast. Bin schon sehr gespannt. So für mich eine ganz neue Erfahrung und ich glaube, an spannenden Themen wird es uns nicht mangeln. Also... Definitiv, ich meine, das wir
0: könnten ja, ähm, ich meine, du bist, ich erwähnt, Head of Data Science, leitest ähm, den, den Bereich der künstlichen Intelligenz bei der Sovanta jetzt schon ein paar Jahre, da gibt es diverse Themen, über die wir sprechen können, ähm, wir Definitiv, haben ja nicht so ja. ewig Zeit, ähm, dementsprechend ähm, habe ich mir mal das Thema des, der Prozessautomatisierung mhm. für heute ausgesucht ähm, und ähm, mir gedacht, okay, wer könnte besser ein Stück Licht in das Dunkel bringen, auch mal ein paar Themen definieren und ähm, als du und äh, dementsprechend wäre das so das Thema für heute, wenn okay, es okay ist.
1: Das hört sich doch gut an. Prozessautomatisierung ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also wir sehen es ja gerade bei unseren Kunden, äh, viele Themen, die sich da rundherum drehen. Ähm, du hast ja gesagt, ich komme aus dem Data Lab und bin für das ganze Thema Data Science verantwortlich, aber ähm, auch da dreht sich immer um das Thema Prozessautomatisierung. Also man kann mit Machine Learning Dinge vereinfachen, aber natürlich im Endeffekt stecken da eben immer Businessprozesse dahinter oder, oder Prozesse im Unternehmen und die zu optimieren, das ist eigentlich so das Anliegen, wo man auch mit Machine Learning viel machen kann. Und deswegen, glaube ich, ist das Thema so schon spannend genug. Wir könnten stundenlang über KI und Machine Learning reden, aber lass uns heute doch mal gerne auf die Prozesse und deren Automatisierung fokussieren. Freut mich sehr und nochmal vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich glaube, es wird ja immer, wie so häufig, einfach über konkrete Beispiele greifbarer. Also Prozessautomatisierung ja. mag ja, ich meine, ist nicht das abstrakteste Thema aus dem, aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz definitiv, aber ähm, es ist was, wo man sagt: Okay, an so einem konkreten Beispiel erklärt sich vielleicht doch mal besser. Also deswegen, was sind so der, ein gutes Beispiel oder vielleicht auch das letzte Beispiel an, an Prozessen, die du mit
1: deinem Team gemeinsam für einen Kunden automatisiert hast? Ja, also prak praktische Beispiele immer sehr hilfreich. Deswegen ähm, gerne von unserem letzten Beispiel ähm, erzähle ich gerne äh, über die Automatisierung von einem Bestellprozess. Also wir haben einen Kunde, mit dem haben wir zusammen den ähm, gesamten Prozess der Bestellerfassung ähm, automatisiert. Ähm, das kann man sich jetzt relativ einfach vorstellen. Ähm, der Kunde bekommt seine Bestellung ähm, per E-Mail ins, ins Postfach rein. Ähm, das sind meistens PDFs oder auch einfach nur E-Mail-Texte. Und ähm, die müssen dann einfach in die ähm, SAP-Eingabemaske übertragen werden, um dort eine entsprechende Bestellung, eine Sales-Order anzulegen. Und das ist natürlich... Äh, von, von Fall zu Fall, manueller Aufwand, man öffnet die E-Mail und ähm, sucht sich die Position raus, ähm, trägt die ein und das haben wir mit Hilfe von Machine Learning, also quasi der Erkennung der einzelnen ähm, Belegpositionen, auch die Erkennung des ähm, Empfängers, äh, der Lieferadresse und so weiter automatisiert. Und das erspart unserem Kunden natürlich einiges an Arbeit, weil er muss da einfach nicht mehr das Postfach einerseits nach Bestellungen absuchen und andererseits auch nicht mehr quasi jede einzelne Position abtippen, die die Nummer suchen im SAP-System, den Kunden dann anlegen oder eben entsprechend den Kunden raussuchen, sondern das kann er jetzt alles komplett automatisch machen. Gewisse Kontrollsichten gibt es da auch mit dabei, aber im Großen und Ganzen läuft das doch sehr sehr ähm, ja, automatisch ab. Also der Prozess wurde ähm, im besten ja, teilautomatisiert und äh, kann jetzt vom, vom Kunden deutlich schneller durchgeführt werden. Und das macht natürlich viel Spaß, weil ähm, die Kunden am Anfang immer relativ skeptisch sind, ob das denn überhaupt möglich ist, sowas zu automatisieren, weil der Kunde ist es ja auch schon gewöhnt, ähm, seit, seit Jahr und Tag ebenso die Bestellung zu erfassen. Aber wenn man dann mal in das Projekt einsteigt, zusammen die Möglichkeiten auslotet, wie kann man so eine Bestellung dann teilautomatisieren oder wie kann man das dann übertragen, dann sind die Kunden dann am Ende doch immer sehr, sehr happy und das war jetzt auch gerade unser letzter Prozess, den wir umgesetzt haben und der hat auch beim Kunden so viel Freude geführt.
0: Ja, spannend. Wenn du sagst, okay, der Kunde, ähm, man muss ihn überzeugen, dass, dass es funktioniert, dass Prozessautomatisierung der richtige Weg ist, wie kommt man denn überhaupt dahin? Also der Kunde kommt mit einem, mit einem Problem auf euch zu und sagt, okay, helft mir mal irgendwie. Ist es so der klassische Schritt, dass man sagt, okay, man, der Kunde kommt erstmal mit der Idee, kann man da was einfacher machen und ihr sagt dann, Moment mal, das geht nicht nur einfacher, das geht vielleicht komplett automatisch oder mhm. was ist denn so ein klassischer Weg, um sich da dahin zu arbeiten dass man sagt, äh, das könnte sogar mit künstlicher Intelligenz komplett
1: automatisiert ja. werden? Also ich, ich glaube, den ganz klassischen Weg gibt es gar nicht, dass jeder Kunde oder dass die Kunden immer auf die gleiche Art und Weise zu uns kommen. Ähm, oftmals kommen sie zu uns, weil sie eben ein Ressourcenproblem haben oder eben ein, ein, ja, ein Kapazitätsproblem, dass sie eben zu viele, also zu viele Aufträge auf einen Schlag bekommen und dann eben einfach händisch nicht mehr oder mit der manuellen Tätigkeit hinterherkommen. Und dann ergibt sich aus dem Gespräch meistens, wenn man den Prozess mal zusammen besprochen hat und erfasst hat, wo es denn Optimierungsmöglichkeiten gibt. Das kann einerseits sein, dass man einfach nur im Prozess selbst Dinge ändert. Das Thema neue Ressourcen hinzuzufügen ist oftmals die, der schwierigste Part, weil weil einfach nicht mehr Servicepersonal oder eben Personal zur Durchführung vorhanden ist. Und dann weicht man eben aus und guckt, was gibt's denn für technische Möglichkeiten. Ne? Wenn der Prozess schon ganz gut läuft, aber eben die Kapazität fehlt, dann schaut man noch mal in den ich sag mal Toolkasten von Machine Learning rein und guckt, was könnte man denn an der Stelle automatisieren. Und ich greife jetzt vielleicht sogar schon einen Schritt vor, weil man muss gar nicht oft in Machine Learning reingreifen, sondern manchmal reicht es auch schon, mit gewissen Algorithmen, mit Regeln, ähm, gewisse Formulare auszulesen automatisch äh, und Gefelder, und die eigentlich immer an der gleichen Stelle stehen, ähm, in ein anderes System zu übertragen und äh, oder Dateien an eine gewisse Stelle abzulegen. Und, und das ergibt sich immer im Gespräch. Ähm, der Kunde kommt, schildert sein Problem. Ähm, es sind in der Tat unterschiedliche, ähm, aber in der Regel finden wir immer einen guten Ansatz, wie man entweder mit, mit ähm, Programmierregeln oder eben auch mit Machine Learning da zu einer, zu einer Lösung kommen kann.
0: Mhm. Gibt es so was wie eine Du hast gesagt, okay, es eignet sich für viele, viele Prozesse. Es gibt so ja, unterschiedliche Ansätze. Das ist jetzt mal, das ist mal dahingestellt, ob es jetzt wirklich KI ist oder ja. irgendwelche regelbasierten Sachen. Ist ja am Ende des Tages egal. Hauptsache es funktioniert. Das ist am Ende was am Ende wichtig ist. Aber wenn man jetzt überlegt, welche, ich habe einen Prozess. Ich würde den gerne automatisieren. Gibt es so wie so eine Formel, wo ich sage, okay, das ist ein Prozess, der eignet sich dafür. Der eignet sich vielleicht weniger dafür. Also was sind so denn Kriterien, mhm. die da, die da eine Rolle spielen?
1: Eine, eine ganz feste Formel ist ganz schwierig zu sagen, glaube ich an der Stelle, aber trotzdem, man kann darauf achten, wenn es in einem Prozess eben Vorgänge gibt oder ein Prozess sind untergliedert und meistens in verschiedene Aufgaben, Tasks sozusagen. Und wenn es eben Tasks, Tasks gibt oder Aufgaben, die dann eben oftmals gleich ablaufen, ne? entweder sei es irgendwie bestimmte Informationen äh, an einer gewissen Stelle zu suchen oder ähm, ja einfach immer die, die, die gleiche Tätigkeit durchzuführen, ähm, dann ist es perfekt geeignet, wenn es Tätigkeiten sind, die ähnlich ablaufen, also wo ähm, die Regeln vielleicht ähnlich sind, aber vielleicht mal ähm, ein Datum an einer anderen Stelle steht ähm, oder eine Bestellposition auf der zweiten Seite anstatt auf der ersten das sind so Dinge, die dann eher wieder für Machine Learning geeignet sind, weil man dann eben nicht nach ganz klaren Regeln agieren kann, sondern da muss die ja, die KI muss dann quasi in den Dokumenten nach diesen Werten oder nach diesen Daten entsprechend suchen und aber auch das ist möglich. Das heißt, wenn Prozesse, ich, ich sage jetzt mal manuelle, repetitive Tätigkeiten haben, die immer wieder durchgeführt werden, die man vielleicht auch mal, ich nehme immer gerne das Beispiel von einem Azubi, die man einem dem Azubi übertragen würde, damit er eben die Schritte lernt, irgendwann auch mal selbstständig durchführt. Das sind eigentlich perfekte Aufgaben oder Prozesse, wo, wo man mit einer Teilautomatisierung anfangen kann oder vielleicht am Schluss sogar zu einer Vollautomatisierung kommen kann. Ja.
0: Okay, also du würdest schon sagen, okay, man muss nicht immer nach den Prozessen suchen, die sich komplett von, von, von A bis Z automatisieren lassen, sondern es ist auch mal ganz gut zu sagen, okay, wo kann so eine KI denn eigentlich auch äh, gemeinsam mit einem Mensch arbeiten, zusammen mit genau. einem Mitarbeiter arbeiten und ihm vielleicht Dinge vorbereiten, ähm, Dinge beschleunigen und eher zu einer Prozessbeschleunigung als zu einer kompletten
1: Automatisierung dann vielleicht ja. zu kommen. Also wenn 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 ein Prozess oder wenn sich alle Prozesse automatisieren lassen würden, dann hätten wir alle keine Arbeit mehr. Wäre einerseits natürlich auch sehr schön, aber ich glaube nicht erfüllend für uns alle. Aber tatsächlich, ich denke, dass in der Zukunft auch das Maschinen oder die künstliche Intelligenz mehr die der Assistent sein wird, der eben da bei Aufgaben unterstützt, gewisse Dinge schon vorarbeitet, vielleicht nur noch in in, in kritischen Entscheidungen den, den Anwender selbst fragt ähm, oder auch wenn ein Machine Learning Modell eben, ähm, ja in, in, wir nennen das immer Confidence Score, ne? also wenn wenn die ähm, die Entscheidung des Machine Learning Modells nicht so gut ist wie das Modell eigentlich oder wie wir vom Modell das erwarten würden, ähm, dann gibt es quasi einen geringen Confidence Score und dann macht das immer Sinn, wenn man da nochmal in den Prozess ähm, drüber schaut, äh, eingreift, vielleicht nochmal korrigiert ähm, und nochmal auch die, die Hilfestellung gibt es dem Modell äh, weiterhin in der Zukunft noch besser zu lernen.
0: Ja. Das also heißt eigentlich, dass es, weil ich, ich sehe das auch in Gesprächen mit Kunden immer wieder, die die nicht perfekte KI ist eigentlich gar kein Problem, weil, weil am Ende des Tages, ja. ähm, also die Perfektion gibt es sowieso ganz selten, aber auch einen, einen Confidence-Score, der nicht ganz so hoch ist, eine KI, die sich vielleicht nicht 1000% sicher ist oder auch eine Automatisierungsquote, die nicht bei 100% ist, muss gar kein Hinderungsgrund sein, sondern kann auch ein guter Ansatzpunkt sein, wo ich sage, okay, 60% ist schon mal besser als null, mhm. hilft auf jeden Fall mal und wir können ja gemeinsam, diesen lernenden Aspekt dann noch weiter treiben und dann wirklich zu den 100% oder
1: 99% ja. irgendwann mal ja. kommen. Wobei das mit den 99% sicherlich ein Druckschluss ist, äh, dem, dem wir auch immer ähm, zu Beginn eines Projekts äh, mit dem Kunden oder dem wir aufgesetzt sind, weil ähm, man erwartet natürlich eine perfekte KI, eine perfekte Entscheidung von Machine Learning. Ähm, aber oftmals ist es so, dass wir, wenn wir schon bei 60% Prozent sind, sind wir als Machine Learning ähm, Department mehr als happy, dass eben dort eine Automatisierung stattfinden kann. Ähm, man muss sagen, wir arbeiten ja meistens daran, Prozesse, die jetzt manuell von Menschen gemacht werden, zu automatisieren, zu teilautomatisieren und ja, die menschliche Fehlerrate, die darf man auch nicht verachten. Also tatsächlich sind wir in der Regel nach einer Zeit von drei, vier, fünf Monaten mit dem Machine Learning Modell mindestens in der Lage, die gleiche Fehlerrate wie die menschliche Fehlerrate zu erreichen und dann ähm, je nachdem, wie gut das Modell dann weiter lernt, ähm, auch auch da noch besser zu werden. Das ist natürlich nicht die 100 Prozent, das wäre natürlich der Wunsch äh, und der Traum von uns allen, dass man ein Machine Learning Modell mit 100 Prozent äh, Genauigkeit erreichen würde, aber tatsächlich ist es schon mal ein guter Benchmark, ähm, eben den den aktuellen Ist-Zustand, der eben mit der menschlichen Komponente geführt wird, zu übertreffen. Und das ist schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis, wenn man das mit Machine Learning erreicht.
0: Ja, ein spannender, spannender Aspekt, wenn man sagt, okay, eigentlich geht es gar nicht nur darum zu sagen, ich möchte... Ähm, möglichst viel Arbeit wegnehmen, sondern ich habe noch eine zweite Dimension mit drin, wo ich sage, okay, ich kann kann auch wirklich die in, in manchen Fällen bessere Arbeit machen oder einfach, weil ich es automatisiert mache, weil es ein Computer macht, der andere Fähigkeiten hat als ein Mensch, ja. sie etwas genauer machen und damit eben in diesem äh,
1: Hand in Hand mit dem, dem Mitarbeiter arbeiten. Ja. Man muss dazu sagen, der Computer ist eigentlich genau in den Aufgaben gut und schnell wo der Mensch sehr langsam ist. Ne? Also wenn es darum geht, Dateien von A nach B zu ziehen oder Informationen äh, rauszukopieren, woanders hin, wenn sich das jeder mal vorstellt, man muss dann verschiedenen, in verschiedenen Fenstern arbeiten, man muss Dateien öffnen, wieder schließen, wieder ablegen. Sowas kann der Computer halt viel, viel schneller machen, weil er dafür einfach programmiert ist. Und äh, wir Menschen sind dafür dann wieder besser im Bereich Entscheidungen treffen, ähm, kreative Sachen durchzuführen und so weiter. Also da, da grenzen wir uns schon noch sehr stark von der KI ab als Menschen und das natürlich auch im positiven Sinne. Aber es gibt eben genau in diesen administrativen Prozessen diese Themen, wo man eben Aufgaben einfach durchführen muss und sei es eben Informationen von A nach B zu kopieren, da ist einfach ein Computer unschlagbar und das ist eigentlich auch der, der größte Hebel, wo man aktuell in, in Unternehmen ja, bei Geschäftsprozessen einfach ansetzen kann, wo man Optimierung finden kann und wo man auch die größten Effizienzen so bei unseren Kunden auch, auch heben kann.
0: Ja. Mhm. Ja, also macht definitiv weniger Flüchtigkeitsfehler.
1: Ja, ähm, das, das haben wir, die Erfahrung haben wir gemacht. Gerade bei einfachen Aufgaben ist es tatsächlich so, dass der Mensch ähm, die Konzentration verliert nach der Zeit und äh, deutlich schlechter abschneidet als unser Machine Learning Model. Ähm, das, ist, das ist immer spannend zu sehen. Also bei komplexeren Aufgaben, da ist es schwer, mit dem Machine Learning Model äh, in, in das Range von einem, von einem Menschen zu kommen. Aber bei, bei einfachen Aufgaben, sage ich jetzt mal, und auch einfach wieder sehr, sehr grob gesagt, aber bei, bei einfachen Tätigkeiten. Ähm, ist der Computer doch eigentlich unschlagbar und das Machine Learning Model mit dazu.
0: Ich würde mal gerne so, ein, so, ein, so eine Richtung einschlagen und so ein, so ein Thema beleuchten, ähm, weil mein, wenn wir über Prozessautomatisierung sprechen, ist ja KI ein relativ naheliegendes Thema mhm. und viele würden darüber sprechen, aber da gibt es ja noch einen, einen Haufen andere Ansätze, die irgendwie verwandt sind, ähm, die vielleicht auch Hand in Hand spielen. Aber ich würde gerne mal mit dir so ein paar... Passwords durchgehen, ja. um mal zu gucken, okay, wie ordnet sich das ein? Weil ich meine, eins, was glaube ich, was, was Prozessautomatisierung schon im Wort hat, ist das Thema RPA, also Robotic Process Automation. Genau. Ähm, was ich jetzt verstanden habe, was nicht immer unbedingt eine KI-Komponente mit drin haben muss, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen als Experte was zu sagen, wie sich das vielleicht auch einfach abgrenzt zu dem Thema
1: künstliche Intelligenz. Ja, also ich glaube, ähm, man vermischt es sehr, sehr gerne, dass quasi eine KI notwendig ist, um äh, Robotic Process Automation oder eben Prozessautomatisierung durchzuführen. Ähm, da kann ich ganz klar sagen, das ist nicht der Fall. Also man braucht nicht immer eine KI oder ein Machine Learning Model, um eben Dinge und Schritte zu automatisieren. Also diese Robot Process oder Robotic Process Automation, diese Roboter, die wurden auch dafür entwickelt, ganz pragmatisch nach Schema F mit einer gewissen Regel Dinge abzuarbeiten. Das hat vor einer Weile damit angefangen, dass man quasi versucht hat, seinen Mauszeiger zu trainieren. Also man hat dem Mauszeiger gesagt, hier wenn hier eine E-Mail kommt und da ist eine PDF beigefügt, dann klickt bitte genau an die Stelle und halt die Maus gedrückt und zieht dieses Dokument eben an eine andere Stelle am Bildschirm und wiederholt es eben einfach immer wieder, wenn ich dir das sage. Das war so der Einstieg zu Robotic Process Automation. Ich sage jetzt mal in Fachkreisen nennt, es, dann nennt man das Attended, RPA. Also man, man ist quasi dabei, aufmerksam. Man sagt dem Roboter jetzt bitte für die Aufgabe durch. Der ist dann meistens doch schneller noch als der Mensch, aber genau dafür wurde der gemacht. Und so hat sich das Thema dann entwickelt. Also schon eher von was Programmatischem ausgehend einfache Aufgaben zu übernehmen, dann auch mal hin zu unattended, also unbeaufsichtigten Robots Process Automation, wo es dann darum ging, Schnittstellen zu benutzen. Also viele Programme nutzen APIs oder bieten APIs an, um eben aus einem E-Mail-Postfach gewisse Informationen zu ziehen oder wenn eine E-Mail von Absender XYZ kommt, dann bitte kopiert doch die PDF oder den Anhang an eine gewisse Stelle. Sowas konnte man dann alles programmatisch ähm, abarbeiten mit den unattended ähm, RPAs, die dann quasi nicht mehr beaufsichtigt werden mussten, sondern nur noch ja, ähm, eingetaktet sozusagen. Okay. Und das, das sind so die zwei Bereiche, wo das Ganze begonnen hat. Allerdings hat man schnell festgestellt, dass dann mit Hilfe von Machine Learning, ähm, dass man da noch einen Schritt weitergehen kann. Jetzt mag vielleicht der Druckschluss kommen, ach, sind es dann die Intelligent-RPAs? In gewisser Art und Weise würde man die natürlich als intelligent bezeichnen, aber IRPAs ähm, ist, ist im Endeffekt einfach nur erstmal ein Sammelbegriff ähm, für, ich sage jetzt mal, Templates oder Vorlagen für Robotic Process Automation, wo man ähm, schon gewisse Aktivitäten oder Schritte, die auch andere haben oder oft haben, einfach schon mal als Template vorgefertigt hat. Das kann man recht schnell anpassen auf seinen eigenen Fall und dann kann man denn dieses Template direkt benutzen. Das ist so so entstanden die IRPAs und man vermischt es dann doch gerne schon mal mit einem Machine Learning Model, wo es dann nochmal darum geht, eine Entscheidung in diesem Prozess zu finden, wo man dann eben ein Machine Learning Modell verwenden würde. Man muss noch, ich, ich hole noch ein mhm. kleines bisschen mehr aus, weil es tatsächlich ähm, immer zu Verwirrung führt, was RPAs und IRPAs sind. Ähm, wenn man dann nochmal die Machine Learning-Modelle betrachtet, ähm, ist es ja auch dafür, oder nutzt man KI an der Stelle, äh, wenn man Informationen, die sehr unstrukturiert reinkommen, also zum Beispiel als Text in der E-Mail oder wenn man das PDF dann liest, äh, mithilfe von OCR quasi den, den Text extrahiert, dann hat man erstmal so eine Art. Textsalat und aus dem dann die relevanten Informationen rauszuziehen, an der Stelle kommt dann eben Machine Learning ins Spiel, äh, um eben dort die richtige Information ähm, zu richtigen, zum richtigen Kontext zu finden und so kann man das Ganze dann ein bisschen also ja aufteilen, es gibt die RPAs, IRPAs und eben die Prozessautomatisierung mit Hilfe von KI oder Machine Learning.
0: Also kann man ein bisschen zusammenfassen, in die KI kommt eigentlich dann bei RPAs ins Spiel oder ein großer Anwendungsfall ist immer dann, wenn es unstrukturiert wird. Also man sagt, okay, ich mhm. kann nicht mehr wirklich ganz klar regelbasiert definieren, mach das und das und das, sondern da kommt jetzt irgendwie eine PDF, da kommt eine E-Mail, da muss ja. ich Meaning rauslesen, da muss ich rausfinden, ist das eine Bestellung, ist das eine Beschwerde, ist das was ich was, sowas wie in dem Beispiel von genau. vorhin auch, dass ich sage, okay, ich kann automatisiert eine Bestellung anlegen davon und das kann ich nicht ähm, ja, das kann ich nicht irgendwie zusammenklicken und das, das weiß ich vorher nicht, sondern ich brauche einfach dieses, diese künstliche Intelligenzkomponente, die dann potenziell auch einem RPA ein bisschen intelligent, noch mehr Intelligenz mitbringt und dann noch mehr Use Cases und zu einer noch höheren, höheren Automatisierungsquote führt.
1: Genau, also genau für den Fall würde man das einsetzen. Ähm, du hast es gesagt, wenn es die Informationen, wenn die unstrukturiert vorliegen oder eben in immer abgewandelter Form, aber eigentlich äh, den ähnlichen Inhalt liefern. Ähm, Bilder sind auch nochmal so ein Thema, wo eben Machine Learning in der Lage ist, aus Bildern gewisse Informationen und Kontextinformationen rauszuziehen, ähm, in besonderen Fällen auch Videos, aber ich muss gestehen, in den administrativen Prozessen, die wir bis jetzt betreut haben, gab es noch keinen Kunde, der jetzt mit Videos dort ähm, RPAs und verarbeiten wollte, aber auch das ist definitiv äh, möglich und das würde man dann mit, mit Hilfe von Machine Learning machen, ja. Mhm.
0: Wie siehst du das ganze Thema jetzt im Kontext und im Zusammenhang mit dem Thema äh, ja, natürliche Sprache? Also Chatbots, mhm. Voicebots, Conversational AIs. Ähm, was, man sieht ja schon, das Thema Bots steckt irgendwie in beiden drin. Richtig. Also Robotic Process genau. Automation und Chatbots. Und ja. häufig wird es auch irgendwie in, in, in einem Zusammenhang genannt. Wie siehst du das? Spielt das zusammen? Sind das komplett unterschiedliche Spielfelder oder was würdest du
1: da ja. sagen? Also technisch betrachtet würde ich sagen, muss man sie ein bisschen unterscheiden und voneinander trennen. Aber das Schöne ist, diese beiden Technologien können zusammen eben einen sehr, sehr guten, ähm, ja, eine sehr, sehr gute Dynamik entwickeln, dass man eben dadurch auch eine sehr gute Prozessautomatisierung hinbekommt. Weil auf der einen Seite ist es so, ähm, der Chatbot an sich ist erstmal äh, ein, ein weiterer Kanal, mit dem man eben kommunizieren würde. Ne? Das wäre eben ein, ein System, das eben über gewisse Interaktionsmuster mit Frage-Antwort ähm, den Dialog erkennen, um, um was handelt es sich hier gerade, ähm, auch gewisse Informationen nachfragen. Das ist so die, die Machine Learning Intelligenz, die, die in diesen Chatbots eben drinsteckt oder in diesen, in diesen Voicebots, aber gleichzeitig ist es auch ein sehr spannender Kanal, um eben Prozesse zu optimieren und wir haben ja vorhin von, von Prozessautomatisierung im Allgemeinen gesprochen und dazu zählt ja nicht nur, dass es irgendwo ein Roboter übernehmen kann oder mit übernehmen kann, sondern dazu zählt auch, was gibt es ja noch für alternative Wege, alternative Möglichkeiten, um das Prozessziel schneller zu erreichen oder besser zu erreichen oder anders zu erreichen mit höherer Qualität. Und da spielt ein Chatbot oder Voicebot entsprechend mit rein, der dann eben gewisse Informationen abfragen kann, der aber auch quasi mit den Informationen, die über den Chatbot kommen, ausgelesen werden können, die Informationen verstanden werden können, der Kontext erarbeitet werden kann und dadurch besser eingeordnet werden kann. Also ich würde sagen, das ist eine sehr gute Symbiose zwischen beiden Systemen, wenn man die richtig einsetzt. Das, mhm. ist, das ist natürlich entsprechend wichtig.
0: Also ich habe, was ich manchmal auch versuche, ist sozusagen, okay, man, man hat quasi so ein bisschen den, der, der Chatbot gibt dem, der Prozessautomatisierung, dem Robotic Process Automation, irgendwie so ein bisschen auch ein Gesicht, wo man sagt, okay, ich weiß, an mhm. wen ich mich wende. Ich kann ein Chatbot auch einsetzen im Sinne von, okay, hier, ja. ich spreche den an, ich weiß, ich schreibe ihn an, ich spreche ihn an, kümmere dich mal um den Prozess und dann ist hinten dran Robotic Process Automation, ein KI-Prozess, ein KI-Algorithmus, KI der sich dann wirklich um die Weiterverarbeitung kümmert. Und ich habe einfach nicht so, es ist ein bisschen greifbarer teilweise, wenn ich da einfach auch so ein, so ein Interface
1: habe, wo ja. ich mich dran wenden kann. Du hast es gerade gesagt, das Greifbare ist eben, wenn ich weiß, ich kann mich an jemanden wenden ähm, oftmals hat man bei RPA oder weiß man gar nicht, dass hinter einem Prozess auch ein Roboter dann arbeitet. Mhm. Und so finde ich es ganz gut, wenn man eben dieses, ähm, ja, die automatische Verarbeitung eben mit einem Gesicht äh, oder dem ein Gesicht verleiht ähm, und auch weiß, an den kann ich mich wenden oder ich kann zumindest dort meine Informationen loswerden und ich weiß danach, also darum wird sich dann auch gekümmert. Und ähm, extrem, ein extrem gutes Beispiel ist, wenn eben der, die Prozessverarbeitung oder der Prozessschritt plötzlich eine weitere Information benötigt und das dann auch wieder über den Chatbot äh, an den Anwender zurückspielt. Also das ist dann natürlich die beste User Experience, wenn man es so sagen darf. Ja.
0: Was also ich ab und zu höre ähm, weiterer Begriff, äh, beziehungsweise auch so eine, so, eine, so eine Anfrage von Kunden sagen, ja, was soll ich denn, ich kann noch nicht automatisieren, ich bin eigentlich noch mhm. gar nicht so weit, ich habe Teile des Prozesses noch irgendwie gar nicht digitalisiert, ich muss da überhaupt erstmal hinkommen, bevor ich mir, also lass mal bitte Schritt A vor Schritt C machen. Ähm, dann kommen natürlich Themen wie, okay, können wir irgendwie mal einen Workflow definieren, gibt es irgendwelche Workflow-Engines, die, äh, die in der Cloud abgebildet sind. Ist das was, wo du sagst, okay, das sind komplett getrennte Welten, also mach's wirklich so, geh mal wirklich erstmal, mach mal deinen Workflow und dann gucken wir mal ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre später, was machen wir damit, können wir den automatisieren oder hast du auch konkrete Situationen beim Kunden schon gesehen, wo man sagt, nee, das geht vielleicht auch Hand in Hand, also warum nicht über eine Digitalisierung nachdenken und gleich Teile davon automatisieren?
1: Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, geht es nur Hand in Hand, also wenn man über Digitalisierung nachdenkt, dann muss man automatisch ähm, Prozesse abändern, Prozesse neu Formen, ähm, den neuen Gegebenheiten anpassen, einfach weil sich ähm, eine technische Infrastruktur ändert, ähm, es gibt technische Innovationen, wir haben gerade eben über die Chatbots gesprochen, ähm, die haben ja einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie so ein Prozess äh, 2.0 aussieht oder 3.0 oder 4.0 und ähm, wenn man eben den Weg Digitalisierung einschlägt, dann wird man automatisch in das Thema Automatisierung ähm, getrieben. Ne? Das heißt, man, man macht sich automatisch schon Gedanken darüber, wo könnte ich Zeit einsparen, wo könnte ich Ressourcen einsparen, was kann ich vielleicht einfacher machen, ähm, aber auch genauso, wenn ich Ressourcen einsparen will, kann ich mir überlegen, wo kann ich ein Robotic Process Automation einsetzen oder vielleicht, wo oh, hilft mir auch einfach nur ein Machine Learning Model, um eine Entscheidung zu treffen. Und das heißt für mich eigentlich, immer wenn ich über Digitalisierung nachdenke und es umsetzen will, dann komme ich automatisch in das Thema Prozessautomatisierung rein und das Ganze wird ja auch unter dem Begriff Business Process Intelligence zusammengefasst, also das ist so der, ich nenne das einfach mal die Disziplin, Business Process Intelligence oder Prozessmanagement, bei der man eben genau das ganzheitlich betrachtet, also wenn man jetzt mal aus den Standardprozessen vielleicht ein bisschen weggeht, aber jedes Unternehmen hat nochmal eigene Prozesse und Dort eignet sich es immer, ähm, kontinuierlich auch, also es ist nicht nur im Rahmen der Digitalisierung, sondern grundsätzlich seine Prozesse stetig im Blick zu behalten. Das heißt, einerseits ähm, den ersten Schritt zu gehen, Prozesse analysieren, ähm, Prozesse niederschreiben, ist immer, immer, immer wichtig. Also viele wissen, Prozesse werden gelebt im Unternehmen und dann hat auch jeder den Prozess im Kopf, aber... Manchmal, wenn der nicht untergeschrieben wurde oder modelliert wurde, dann ist der entsprechend in verschiedenen Versionen im Kopf. Das ist so der Schritt eins, den man machen muss. Also erstmal gucken, wie sehen die Prozesse aktuell aus und dann geht man quasi rein und macht so ein ja, Prozessdesign, Prozessmodellierung. Wie soll denn der Prozess in Zukunft aussehen? Man nimmt eben die Elemente mit rein. Wo gibt es Optimierungsmöglichkeiten? Es gibt auch solche Techniken neuerdings, haben vielleicht die ein oder anderen schon davon gehört, process mining im Bereich der Geschäftsprozesse, wo ich versuche eben Engpässe zu identifizieren. Also das mache ich dann nicht händisch, sondern ich, ich installiere mir Software, die mir die Möglichkeit gibt, mit verschiedenen ja, Datentöpfen oder, oder Logdateien ähm, ja, zu gucken, wo wie läuft ein Prozess ab, wo gibt es möglicherweise Engpässe. Das kann ein systemischer Engpass sein, das kann ein Ressourcenengpass sein, kann aber auch einfach nur sein, dass der Prozess so schlecht definiert ist, dass ich einfach irgendwo eine Lücke habe oder eben eine sehr, sehr lange Wartezeit und genau diese Dinge werden eben in diesem Design dann ähm, identifiziert und natürlich auch gleich behoben. Das heißt, ich, ich würde meinen Prozess dann so optimieren, dass ich dann ein Robotic Process Automation mit reinnehme, die die Prozessschritte abändere, ähm, so dass ich einfach am Schluss ähm, nach der, nennst mal Digitalisierung, auch wenn das sehr allgemein geschrieben oder genannt ist, ähm, aber dann doch einen Prozess da liegt, der den neuesten Technologien entspricht, aber auch maximale Automatisierung mitbringt, ähm, die man so auf den ersten Blick erkennen kann. Und äh, das würde ich eben unter dem Bereich Business Process Intelligence zusammenfassen und der ist eigentlich ähm, der essentielle Teil, den jedes Unternehmen eigentlich angehen sollte. Ähm, einfach einerseits, um die Prozesse ständig im Blick zu haben, ähm, zu gucken, dass man auf den neuesten Stand ist oder auf den neuesten Stand kommt ähm, und die Möglichkeiten nicht vergisst, äh, was was quasi Business Process Automation so mit, mhm. mitbringt und bietet. Ja.
0: Ja, du hast das Thema angesprochen. Ich meine, wir sind im SAP-Podcast. Ja. Äh, du hast natürlich Signavio irgendwie angesprochen in Richtung genau. äh, Business Process Intelligence, Process Mining. Ähm, ist natürlich ein spannender Ansatz, wie ich es auch verstehe, zu sagen, okay, lass uns doch erstmal gucken, was, wie läuft denn aktuell? Wie ist denn der Status Quo? Und wo gäbe es denn gute Ansatzmöglichkeiten in bessere Digitalisierung, besser definierte Prozesse und mhm. besser automatisierte Prozesse zu denken? Ähm, ja, aber jetzt, wenn man jetzt mal reinguckt, wir haben vorhin gesprochen, okay, muss ich, was, was ist der Schritt A, was ist der Schritt C? Ja. Ähm, heißt es jetzt konkret, dass ich einen Signavio brauche, eine RPA-Plattform brauche, irgendwie noch eine, eine Chatbot-Technologie und was weiß ich was? Oder was sind denn so die Grundvoraussetzungen, um überhaupt mal zu gucken, ähm, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen? Also gibt es da was, wo ich sage, macht erstmal alle eure Hausaufgaben in Anführungszeichen und führt jede Technologie
1: ein, die wir grundsätzlich dafür gebrauchen könnten? Oder ja. siehst du auch potenziell andere Wege, dahin zu kommen? Also ich, ich vermute, keiner unserer Kunden würde jemals auf die Idee kommen, einfach zu Beginnen erstmal alle, alle Tools zu kaufen und damit loszulegen und zu beginnen, weil tatsächlich das ist so ein, ein Experimentierprozess, den man den man da eingeht. Ähm, wo man nicht drum rumkommt, ist natürlich eine Prozessanalyse, also tatsächlich den, den ersten Schritt zu gehen, zu sagen, okay, ich schau mir den Prozess an, wie er heute abläuft. Das heißt auch wirklich lückenlos dokumentieren, welche Systeme sind involviert, wer agiert, wer hat welche Aufgabe, wie verzweigt sich ein Prozess und den dann quasi zu modellieren als, als ersten Schritt. Und damit hat man eigentlich auch schon die halbe Miete gewonnen, weil wenn man diesen Prozess dann schon modelliert hat und danach sich darüber unterhält, wo kann man optimieren, kann an einer gewissen Stelle ein Chatbot helfen, dann kann man eben die Chatbot-Technologie noch mit dazu buchen oder mit lizenzieren, brauche ich irgendwie Machine Learning-Modelle, Standard Machine Learning Services oder gibt es auch einen speziellen KI-Service, der mir genau in meinem Problem hilft. Auch das sind wieder Unterscheidungsmerkmale, die man dann in diesem Prozessdesign eben festlegen kann. Aber man muss die vorher noch nicht buchen. Also dieses Prozessdesign ist essentiell wichtig, dass man, dass man das durchführt, vor allem auch aus dem Grund, ich habe gesagt, die halbe Miete, weil ich kann diesen Prozess oder diesen Workflow, den ich da definiere und definiert habe, dann einfach auf eine Workflow-Engine kopieren. Also das ist wirklich ein einfach übernehmen. Und die SAP macht uns mittlerweile sehr leicht. Durch den Zukauf von Signavio kann ich es in Signavio eben als BPMN, Business Process Modeling Notation abspeichern und modellieren. Und so kann ich das dann auch genau in die SAP Workflow Engine übertragen und kann dann den Prozess quasi direkt leben und ausführen, ohne dass ich dann noch einen ganz, ganz übermäßigen Implementierungsaufwand habe oder eine eigene Softwarelandschaft dafür bauen muss. Okay. Und ich weiß nicht, was ja, du fragen also möchtest, nee. aber die Verbindung eben genau zu den neuen Technologien wird da halt sehr, sehr gut ermöglicht. Also, da kann man eben die Chatbots einbinden, die, ähm, die Machine Learning Services, die AI Services, was da eben verfügbar ist oder eben auch eigene Datenquellen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man eben in der Lage ist, nicht nur in, sich in dem SAP-System und Ökosystem zu bewegen, sondern auch ähm, Kunden, viele Kunden haben Daten-Silos mit eigenen ähm, Daten, die sie noch vorhalten aus der Produktion oder aus aus der Logistik und die mit einzubinden, das ist immer ein, ja, eine Besonderheit. Aber das ähm, wird eben durch diese Tooling oder Toollandschaft mit den Workflows sehr gut ermöglicht bei der SAP.
0: Ja gut, ich denke, man, dadurch, dass alles, äh, eigentlich alles davon Cloud-Services sind ähm, ja. und ähm, ich glaube, jeder Kunde spontan ein, zwei, drei Ideen hat an Prozessen, die smoother ablaufen könnten. Darf ich ähm, das da muss sicher. man wahrscheinlich gar nicht so lange suchen. Ähm, kann man auch viele Themen einfach mal wirklich ausprobieren. Mit der Hand am mal ja. ausprobieren, ähm, die entsprechenden Cloud-Technologien dazu buchen. Das ist ja keine Entscheidung für alle Ewigkeit und man kann wirklich sich schnell mal vertraut machen mit dem Thema und muss eigentlich keine Angst haben davor, genau. dass man die Grundlagen noch nicht geschaffen hat, sondern ja, die schaffen ja. wir zusammen, die sind auch relativ einfach zu schaffen. Du sagst
1: es gerade, also es, es macht Spaß mit kleinen Prozessen zu beginnen, die fünf, sechs Arbeitsschritte haben, weil ähm, dort kann man einfach das, diese ganze Tool-Landschaft mal ausprobieren, testen. Ähm, der Aufwand ist mehr als überschaubar, so also ein Workflow ist sehr schnell definiert. Ähm, so eine Anbindung äh, ermöglicht die Cloud-Plattform oder die Business-Technology-Plattform sehr, sehr gut, schnell in jedes System. Also das, das ist eigentlich immer ein, ein sehr angenehmer Einstieg, auch mit unseren Kunden, einen kleinen Prozess rauszusuchen, der eben meistens mit der Anbindung an einen E-Mail-Postfach oder so ähm, automatisiert werden soll oder oder eben teilautomatisiert werden soll und dort dann eben zu starten. Das das ist eigentlich der der beste der beste Weg Richtung Richtung Cloud, Richtung Digitalisierung mit der Cloud ähm, und auch mit APIs je nach Bedarf ähm, oder auch mit ohne mit ohne APIs, die man nicht immer braucht.
0: Ja. Du hast so ein Thema schon ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte eigentlich noch konkret fragen, okay, was, was, was würdest du machen, was würdest du Kunden raten, hast du gerade schon gesagt. Ähm, mhm. Auch so die Frage, okay, was würdest du selbst machen? Ich meine, wenn du, wenn du CIO bist, irgendwo in einem Unternehmen, ja. wie würdest du das Thema selbst angehen? Auch da würde ich jetzt eher davon ausgehen, du würdest jetzt nicht in äh, große, große Tool-Landschaften aufbauen und dann gucken, mhm. was man damit macht, sondern wirklich erstmal sagen, okay, wo sind die Use Cases, ähm, was können wir schnell mal ausprobieren, ähm, wo sind die Themen, die, die wirkliche Mehrwerte liefern und da ja. einfach mal sagen, okay, Erfahrungen sammeln und äh, entsprechend entsprechend loslegen
1: Also wenn du gerade den CIO ansprichst, äh, da hätte ich eine ganz konkrete Vorstellung, okay. wie ich das machen würde, weil ähm, ich glaube als CIO würde ich einen ähm, Automatisierungswettbewerb innerhalb des Unternehmens ausschreiben. Also äh, wir haben ja gerade gesagt, die, die Technologie und ähm, die Tools, die man dafür braucht, die sind eigentlich vorhanden und viele unserer Kunden sind auch SAP-Kunden und haben damit auch sämtliche dieser Tools meistens schon verfügbar. Und als CIO dann eben für alle Bereiche einen Automatisierungswettbewerb auszuschreiben, das ist, glaube ich, das Coolste, weil eben es gibt so viele Prozesse, so viele unterschiedliche in jedem Bereich, in den Fachbereichen, in, in Kernbereichen wie HR und so weiter und alle haben Meistens auf ihre Art und Weise gute Ideen, natürlich können sie die nicht selbst automatisch umsetzen, aber zusammen mit einem Prozessberater, der dann den Prozess mal aufnimmt, modelliert zusammen mit dem Fachbereich und dann am Ende quasi so eine Art Wettbewerb zu machen, welche Abteilung, die Effizienz am besten oder hohe Effizienzen durch durch eine Prozessänderung hinbekommt, das wäre natürlich super und der Gewinner, der muss dann natürlich auf jeden Fall implementieren, das muss dann umgesetzt werden und ich glaube, das, das würde mir als CIO am meisten zusagen, wenn ich weiß, ich habe das Tooling sowieso schon im Haus, mhm. vielleicht noch ein paar Berater, die dann helfen bei den Prozessen, das, das würde ich nicht ja außer Acht lassen, das ist sicherlich was was man dazu nehmen sollte, aber das, das wäre ein spannender Wettbewerb und ganz ehrlich, ähm, egal was dabei rauskommt, das sind zehn Prozessideen oder wer auch immer mit, mitmacht, ähm, Prozessideen, wie man was verbessern könnte im Unternehmen. Da ist, glaube ich, jeder CIO stolz drauf. Klingt, wenn klingt spannend.
0: Also klingt nach einer Idee, die man echt definitiv umsetzen könnte und umsetzen sollte. Ja. Du hast gerade gesagt, okay, kommen zehn Ideen raus. Und am Anfang hast du gesagt, okay, ja, wer, ähm, lässt sich natürlich nicht jeder Prozess automatisieren. Mhm. Jetzt mal vielleicht eine Einschätzung von dir als Experten. Ich meine, du liest natürlich auch viel bist in der Community aktiv, so generell ja. im Bereich Machine Learning. Gefühlt sind wir ja noch relativ am Anfang von dem ganzen Prozess. Ähm, wenn du jetzt mal ein bisschen in die Zukunft guckst, was glaubst du, wie viel Prozent der Prozesse, der Unternehmensprozesse lassen sich automatisieren.
1: Ähm, ich ich glaube, da würde ich sogar unterscheiden. Also, ich glaube, also mit ganz wenigen Ausnahmen lässt sich jeder Prozess mindestens Teil automatisieren. Also, ähm, es ist ja wichtig, dass man aus verschiedenen Bereichen Informationen hinzuholt, äh, um so einen Prozess voranzutreiben. Ähm, durch die Cloud werden eben auch, auch Daten viel näher zusammengezogen, sage ich jetzt einfach mal, oder viel einfacher zugreifbar gemacht im Unternehmenskontext. Das heißt, eigentlich ist da für jeden Prozess irgendwas dabei, der hilft, gewisse Schritte entweder wegfallen mhm. zu lassen oder zu automatisieren. Also von daher wäre meine Prognose, es lässt sich fast jeder Prozessteil automatisieren oder zumindest so, dass eben der Sachbearbeiter, der Mensch dabei unterstützt werden kann, den Prozess durchzuführen. Bei einer Vollautomatisierung, da bin ich jetzt ein bisschen zurückhaltender, würde ich mal sagen, also jetzt nicht sehr gleich und sehr bald, aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren lassen sich bestimmt 30 Prozent der Prozesse automatisieren, so dass man kaum noch oder gar nicht mehr eingreifen muss, das ist so. Das wäre jetzt so meine Prognose. Okay. Ähm, Klingt das, ja schon was Das spannend. würde vielen Unternehmen ja. sehr, sehr helfen. Ähm, aber da gehört natürlich auch Disziplin dazu. Ne? Mhm. Also man, 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 man muss es dann machen. Natürlich am, am Anfang einer solchen eines solchen Unternehmens steht dann oftmals ähm, die Berechnung, wann zahlt sich das für mich aus? Ähm, Klar, das, das, ist, das macht man einfach ökonomisch, um zu schauen, ähm, passt das, ähm, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten, aber langfristig ähm, glaube ich, dass es wie mit jeder Innovation, wie mit jedem neuen Innovationsschritten, ähm, kommt man einfach nicht mehr drum rum und es wird auch billiger werden.
0: Mhm. Ja. Und es passiert ja auch viel. Ich meine, man hat es ja jetzt, ich, ich habe in der Vergangenheit viel im, im, im Chatbot, im Conversation ja. AI-Bereich ge, ähm, gearbeitet. Da kommt ja jedes Jahr was Neues. Also genau. da wird ja massiv geforscht. Da kommen ja viel, viel bessere Technologien noch mit an den Richtig. Start, ähm, wo wahrscheinlich dann auch Prozesse sich automatisieren lassen, wo man momentan noch gar nicht dran denkt. Ja. Ähm, meine, wir sind ja selbst viel im UX-Bereich ähm, aktiv. Auch da gibt es ja viele Ansätze, wo man sagt, okay, wie kann da Künstliche Intelligenz auch in einem, im, im Design, in der Gestaltung unterstützen. Also mhm. da gibt es viele spannende Ansätze, wo wahrscheinlich echt noch
1: Relativ am Anfang sind. Da gehe ich stark davon aus. Also, wir werden noch viel automatisieren können, und äh, gerade wenn ich so Richtung Cloud schiele, was jetzt so in, in aller Munde ist, und also nicht nur in aller Munde, sondern auch sehr oft praktiziert wird, ähm, denke ich, dass wir da noch äh, einige Dinge sehen. Wir haben jetzt äh, einen Kunde, der eben einfach für sich festgelegt hat, äh, es werden alle Daten, die generiert werden, in einem zentralen Datentopf abgelegt, der per Cloud zugreifbar ist. Ähm, das lässt sich super einfach über die Business Technology Plattform abrufen. Das heißt, auch Anwendungen können auf, über den vollen Datenpool äh, da Informationen schöpfen und ähm, nicht nur Anwendungen, sondern auch RPAs, ähm, Prozessvereinfachungen. Und wenn die jetzt ihre Prozesse auch noch im, ich sage jetzt mal Mal modellieren und die, ich weiß, die, die Modellierungsdisziplin und, oder die Selbstdisziplin bei dem Unternehmen ist sehr, sehr hoch, ähm, dann werden die sehr, sehr viele Effizienzen da heben können und das ist sehr, sehr spannend zu sehen aktuell.
0: Ja, ja wir stehen ganz am Anfang, ist ein gutes ähm, Stichwort, eigentlich auch fürs Schlusswort. Ähm, ich habe ähm, dem, dem Michael Kern äh, im letzten Podcast auch schon äh, die gleiche Frage gestellt mhm. und jetzt mal zu sehen, okay, wie, wie geht es denn dir jetzt aus eher Data-Science-Sicht? Und zwar geht es darum, ähm, jeder kennt so diesen klassischen Innovation-Hype-Cycle mhm. ähm, und wo man sagt, okay, es gibt die Technologien, die sich durchgesetzt haben, die sind auf dem Plateau der, der Produktivität, es gibt ja. Technologien und Themen, die sind ganz kurz davor, da, mhm. die kommen, äh, die kommen mit Macht zurück und es gibt Technologien, die sind ganz am Anfang, wo man weiß, okay, alle sprechen drüber, es gibt quasi gefühlt kein anderes Thema in den Fachmedien, aber man weiß noch nicht, ob sie sich durchsetzen. Und deswegen ist mal die Frage, die drei Bereiche. Was ist das Thema, was sie, das, dieses Plateau erreicht hat, wo ja. Unternehmen auf keinen Fall drum kommen? Ja. Was ist das Thema, was kurz davor steht, mhm. wo man auf jeden Fall ein Auge drauf werfen sollte, weil es wird kommen? Und was ist das Thema, wo man sagt, okay, alle sprechen drüber, manche belächeln es irgendwie noch, aber wo du sagst, als, aus deiner Expertensicht, das ja. wird ja. kommen, da macht es auch jetzt schon Sinn, sich mal den einen oder anderen
1: POC vielleicht so anzugucken. Also das ist eine spannende Frage, weil die, die ist ja super facettenreich und man weiß auch nie, wie man, wie man das schneiden würde, was man jetzt als Technologie sieht. Aber also wenn ich sagen würde, auf dem was ist auf dem Plateau, was, wo keiner mehr drumherum kommt, was, was sich eigentlich schon etabliert hat und ähm, da auch keiner mehr ja soll ich sagen die, die Finger weglassen sollte, ähm, das ist definitiv das Thema Cloud. Also ich, ich bin mir sicher, um das Thema Cloud kommt kein Unternehmen in der Zukunft drum drumherum. Vielleicht versuchen sie ein oder anderen noch, aber das hat sich schon, eben, ich sage jetzt mal, in einem sehr Hardwarenahen Bereich sehr, sehr gut etabliert. Im Business-Bereich, das mal Business Cloud oder Cloud für Business-Applikationen. Da ist die, da ist es noch ein bisschen zurückhaltend, aber trotzdem würde ich sagen, dieses Plateau, dieses Da gibt es keinen Weg mehr zurück oder da wird nichts mehr drumherum führen, das ist auf jeden Fall erreicht. Dann hast du gefragt, was kommt gerade so in diese Richtung, und äh, das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen überraschend sein, aber das Thema ähm, Business Process Intelligence im Allgemeinen ist für mich ein Thema, ähm, dass das definitiv dahin kommt. Also wir jetzt gerade wieder viel Aufschwung ähm, erfährt durch ähm, ja, gewisse Aktivitäten, auch durch ähm, so Themen wie Signavio und SAP, aber ähm, das Thema ist schon sehr, sehr lange im Markt, also es ist nichts, was jetzt über Nacht äh, rausgebrochen ist, aber eben durch die Vernetzung der Datentöpfe, so wie ich es vorhin gesagt habe, auch durch diese Cloud-Ansätze ähm, viel einfacher ähm, agieren kann, viel bessere Vorschläge machen kann, dass man Prozesse optimiert und deswegen meine ich, dass das ein Thema ist, was uns auf jeden Fall also jetzt sehr stark und Unternehmen sehr stark beschäftigen wird, aber auch langfristig dass ich auf dieses Plateau-Niveau kommen wird, weil ähm, Prozesse beschäftigen uns alle und zwar rund um die Uhr und vor allem gerade im, im Business, also da, da bin ich sehr optimistisch, dass das äh, in die Richtung geht und ähm, ja, frühe Phase, was, was, wo redet noch jeder drüber, aber ist noch sehr, sehr vorsichtig, das mag jetzt auch vielleicht überraschend sein, aber ich finde, AI, Künstliche Intelligenz hat immer noch diesen Charakter des, des, der frühen Phase, also in unseren Kundengesprächen ist es oft so, das wird damit verwechselt, dass KI quasi so eine Kristallkugel ist und die alles beantworten kann, was man selbst gar nicht beantworten kann. Und diese Magie hat KI immer noch. Und in den vielen Gesprächen, die ich führe, ist es tatsächlich oft der Fall, gerade in Unternehmensprozessen und so weiter. Und da glaube ich, das sind wir noch in einer sehr frühen Phase. Das wird auch noch mal ein bisschen abflachen, bin ich mir sicher. Aber die Möglichkeiten, die es gibt, eben aus dieser unstrukturierten Informationsflut und die wird definitiv zunehmen. Da, brauchen, da brauche ich auch kein Hellseher dafür sein, brauche keine Glaskugel. Ähm, da wird ähm, künstliche Intelligenz sicherlich viel helfen, ähm, eben dann bei den Themen wie Cloud und äh, Business Process ähm, Intelligence eben einfach nochmal den richtigen Schub zu bringen oder die noch auf den nächsten Level zu bringen. Das, das ist, ja. glaube ich, so meine. Ja, spannend. Prognose. Ich habe
0: bei mir, es ist gerade so ein Bild vor Augen, wo ich sage, okay, KI ist ja eigentlich so ein Thema das ist ja nicht ein Thema auf diesem Hype-Cycle, sondern ja. da bricht immer mal wieder was aus, sowas wie ein Chatbot, sowas wie genau. eine Prozessautomatisierung, sowas wie irgendwie Entity Recognition aus unstrukturierten Richtig. Daten und schafft dann auf das Produktivitätslevel, aber spannend ist einfach zu sehen, was sind so die nächsten Themen, die da rauskommen. Ja. Ähm, und ich glaube, das wird noch sehr, sehr lange sein, dass es da
1: so fuzzy irgendwo rumschwebt und mhm. immer kommt mal wieder ein Thema raus, genau. was sich wirklich durchsetzt. Gerade ähm, spannend, explainable AI, um, ja. um jetzt äh, nochmal ähm, am Ende über AI zu sagen. Also es, Natürlich ist es ein sehr großer Hype, aber es kommen immer mehr so Themen wie, wie also meistens ist es so, eine KI gibt eine Entscheidung zurück und das ist die Entscheidung, ohne das zu begründen, aber es liegt in der Natur der Menschen, wissen zu wollen, warum hat das Modell denn so entschieden und das ist genau Explainable AI und das hat gerade macht genau diese Erfahrung, die jetzt hier rausschießt, aber da, da wird die Zukunft hingehen und ich glaube aus dem AI-Block, da werden noch einige Themen rausschießen und bin auch schon sehr gespannt, was das alles sein wird und vor allem, was bei unseren Kunden auch zum Einsatz kommen will. Das das ist immer spannend zu sehen, was dann auch wirklich äh, ja auf der Straße Traktion bekommt, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja, Tommy, vielen Dank. Ich hab, ich merke schon, ich habe es äh, im letzten Podcast mit Michael auch schon gemerkt, gerade aus diesen letzten Fragen kommen so viele neue Themen, wo man ja. eigentlich direkt weitersprechen könnte, aber die Zeit ist ein bisschen zu Ende hier. Ähm, ich freue mich, äh, wenn du wieder Teil des Podcasts bist und wieder äh, Gast des Podcasts bist. Da finden wir sicherlich auch eine, einige spannende Themen und können uns noch einige Minuten und Stunden hier ähm, interessant unterhalten. Für heute vielen Dank, ähm, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben einiges an äh, an Unklarheiten beseitigt, ein bisschen ähm, äh, ja, äh, den schön, Nebel, ja den Nebel gelöst. Lichtet genau. rund um die ganzen äh, Buzzwords und Themen, die damit äh, mit rumschwirren. Ähm, vielen ja. Dank dafür.
1: Vielen Dank für und die Einladung. Das hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe auch, dass wir für unsere Zuhörer ein bisschen Licht in den, in den Nebel der Prozessautomatisierung bringen konnten. Und ich freue mich auf die nächsten spannenden Themen mit dir. Danke dir. Dankeschön.
0: Ja, das war der, die zweite Episode des SAP User Experience Podcasts. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Ich glaube, dem Tommy auch. Ich hoffe, Ihnen auch. Ähm, ich habe viel gelernt heute wieder, ähm, wie sich das ganze Thema einordnet, was sich eignet, wo die Reise hingeht rund um Prozessautomatisierung. Ähm, ich fand es ganz spannend, auch nochmal am Schluss zu sehen, äh, ja, was kommt da noch alles? Welche Themen schwirren da noch rum? Ähm, AI ist noch ganz am Anfang. Auch das wird noch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ja, so kann es weitergehen. Ich freue mich auf die nächste Episode und ähm, bin sicher, wir werden wieder einen spannenden Gast zu Besuch haben.